0: Esto es episodio número 73 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E. Y este es el podcast donde nutres tu mente con ideas innovadoras. Ideas que pueden cambiar tu vida y tu negocio. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre branding. Y qué mejor que traer una experta en el tema a Celina Nogueras de Moa Designs. Pero antes de, quiero darle las gracias a las últimas personas que me dejaron un review en Apple Podcast contándome su experiencia con el podcast. Estoy sumamente agradecido. Quiero darle las gracias a Raquel, a Liz María, a Irmara y también a Shirley Marr por enviarme y darme cinco estrellas en Apple Podcast. Si tú todavía no las has hecho y quisiera ayudarme, la mejor manera que puedes hacer eso es yendo a Apple Podcast ahora mismo, dándome cinco estrellas y dejando tu experiencia. Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido en las redes sociales, este, en Facebook, la entrevista en la televisión Estoy sumamente contento de todo lo que está pasando Así que seguimos trayendo grandes emprendedores para que tú puedas adquirir ideas que puedan transformar tu futuro La idea de hoy es branding, que es cómo puede ayudarte a ti en tu negocio y en tu marca personal y más ahora que es relevante, ahora que todo el mundo está en Instagram, como el desarrollo de una marca y no tan simplemente el desarrollo, la estrategia de crecimiento, que es una de las cosas que va a estar escuchando constantemente en esta próxima entrevista, eh, el crecimiento de una marca cómo eso te puede ayudar a encontrar a la gente correcta para que compre tu producto vamos a estar hablando sobre cuáles son algunos de los struggles de un estudio de diseño vamos a estar hablando de cómo Selina, al igual que yo también entrevista a otras mujeres sumamente poderosas que generan más de un millón de dólares en fin, va a aprender un montón y como siempre te recomiendo que saques papel y lápiz porque llegó el tiempo de aprender así que sin más preámbulo, aquí les dejo la entrevista con Selena ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial. ¿Cómo? Conéctate. El podcast que los emprendedores escuchan. Este el podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Bienvenida, Selina, ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel, por haberme invitado. Estoy muy contenta y un poquito... Temerosa, esas preguntas que tú me vas a estar haciendo, que no me, no me has dejado verlas antes.
0: No, no, pero lo más importante es que ya estas preguntas y las contestaciones, ya tú las sabes. Porque vamos a estar hablando sobre tu rutina de trabajo. Pero antes de esta... Quiero decirte que estas oficinas están espectaculares. Siempre he querido hacer un podcast en el abierto. Como pueden ver, vamos a tirar el par de b-rolls este, para que vean la oficina de, de MOA. Eh, Much
1: muchísimas gracias por eso. Sí, nosotros somos fervientes creentes del Open Space eh, y creemos también tener un espacio creativo que estimule la creatividad. Así es que estás bienvenido eh, ahora y en futuras ocasiones también.
0: Está súper cool porque cuando yo entré yo pude ver a todos tus clientes, los productos que tú has hecho con tus clientes. Pero hablamos un poquito qué es lo que hace MOA
1: bueno es un estudio de diseño y de creación de marcas, nos enfocamos en crear marcas o nuevas o marcas existentes para hacerle un rebrand y hacerle estrategias de crecimiento de marca. Eh, estrategias de crecimiento de marca significan diferentes eh, metodologías que se hacen para que la marca tenga lo que se llama brand recognition, que es diferente a vender un producto eh, per se, sino es, es crear cómo ese nombre se nos queda en la mente, cómo es la primera eh, es, la primera opción de nombre cuando se requiere a la categoría del producto y también después de eso entonces cómo crece dentro de la mente del consumidor y no solamente el consumidor sabe el nombre de la marca sino sabe los atributos de esa marca
0: that's amazing vi cuando entré que te tiene, tienes tres divisiones dentro de MOA y me gustó porque veo todos los productos de tus clientes pero los tienes divididos en tres categorías
1: sí, correcto eh, los tenemos divididos en 2D 2.5D y 3D eh, MOA está constituido y lo fundamos Miguel Miranda y yo que es mi pareja hace 10 años y él es arquitecto. Así es que por eso es que viene la parte de que hacemos desde el desarrollo de la marca a nivel gráfico hasta la parte de arquitectura. Eso fue una visión que él tuvo de que los estudios de arquitectura deberían evolucionar a no solamente dar el servicio de arquitectura y entonces de ahí es que sale la parte de ser de branding y diseño y entonces la parte que yo complemento es la parte entonces de estrategias de crecimiento de marca que de alguna manera son trabajos que hace un brand manager eh, y es como, como tú estás, eres el custodio de la marca y sabes qué estrategias hacer para crecer esa marca dentro de la mente del consumidor.
0: También eres podcaster. Sí. Dame cinco dame cinco eso se merece. Sí. cinco eso te lo maturo.
1: Y empecé este año. So, ese es uno de mis achievements del 2019.
0: Ok, so te eres eh, anfitriona y fundadora de Jefas y Jevas. Correcto. ¿De qué se trata eso?
1: Jefas y Jevas entrevista a mujeres latinas, dueñas de negocio, que generan más de un millón. Eh, y es un podcast de negocio. En ventas. En ventas, sí. Eh, y la idea es poder compartir historias ya de negocios en crecimiento o aceleración y expansión, para poder entonces eh, entender todas las complejidades que se requiere ya una vez tiene un negocio. Porque eh, yo entiendo que ya existen eh, diferentes... Eh, tanto blogs o podcasts para eh, promover que la gente abra negocios, pero una vez uno abre el negocio, una vez ya uno lleva un tiempo entonces vienen otras complejidades. Y hay veces que los empresarios se sienten solos y las mujeres empresarias más todavía eh, y no saben necesariamente o con quién hablar o dónde buscar información. Y entonces la idea del podcast es poderle comunicar a otras mujeres, mira, verse reflejadas, de que sepan, esta experiencia que te está pasando, este pain que estás teniendo en tu negocio, otras mujeres lo han tenido ya y esta es la forma en que lo han superado. Y entonces ahí, pues obviamente, pues eso ayuda al ecosistema en su totalidad.
0: Eh. Tú como emprendedora, tú has llegado a vender más de un millón en ventas.
1: Nosotros no estamos ahí todavía. Estamos... Eh... Aiming hacia, aiming. E, hacia ese, aiming hacia ese lugar. Precisamente nosotros estamos ahora mismo en una aceleradora que se llama EO Organization, Entrepreneur Organization, y es el programa de aceleración de ellos eh, que nos capacitan precisamente para llegar a esa próxima etapa. En, en términos de nuestro negocio, nosotros estamos precisamente saliendo de la, etapa, eh, la primera etapa y estamos en el proceso de growth. Mm. Estamos justo en el brinco y teniendo precisamente los pains que se tienen para llegar a esa próxima etapa. Y, y eso es uno de los temas también que a, a mí... También me, me interesa y por lo que también pues, fomente sí, el podcast. Si tú te
0: pasas con millonario, está a punto de, de hacerlo. <risas> este De todas las historias que tú has entrevistado, ya que estamos hablando del podcast, estamos hablando del millón, porque también yo creo que eso es un tema bien interesante. ¿Has podido ver algún tipo de similitud en estas mujeres que llegan a un millón de dólares a las que has podido entrevistar?
1: Eh, no he visto una similitud por la razón por la que llegan al millón. Son historias bien distintas. Lo que sí he visto en términos de similitud, y me ha parecido eh, interesante y, y no lo había pensado de esa forma, es que a diferencia de los hombres, que el hombre que tiene negocio usualmente se forma en negocio, las mujeres en su mayoría, en los casos que he entrevistado, son mujeres que han pasado por una situación personal difícil que la has llevado a tomar la decisión de, de tener el negocio eh, pero básicamente es como una situación que yo le digo como de do or die, ¿no? que es haz o mueres y eso entonces es el motor que las lleva y las empuja a hacer estos negocios exitosos que sería la necesidad. ¿Cómo
0: tú comenzaste con, con Mua? ¿Fue, ¿Tuviste un momento así de do or die cuando comenzaste Mua? ¿O? Cuéntanos Interes la historia.
1: Interesantemente en el caso mío no fue necesariamente así eh, yo estudié arte, eso sí eh, yo vengo del trasfondo de la cultura y yo en ese momento era una consultora independiente y tenía dos proyectos importantes los que dirigía que era eh, la revista en del Colegio de una revista de arquitectura y también tenía entonces la directora de la Feria de Arte Circa que fue una feria internacional de arte y cuando digo internacional venían galerías de Australia, Alemania España, habían alrededor de 45 galerías y 5 eran de Puerto Rico el resto eran de afuera, era bien contemporánea y por seis años fui la directora. Así que yo me enfocaba en proyectos culturales por las revistas que conozco a Miguel y entonces eh, él empieza a trabajar conmigo en ese momento y entonces nos cae otro proyecto importante de la cultura que fue grafópoli que fue una bienal de arte urbano eh, que era la primera vez cuando se hicieron por primera vez murales a escala gigante. Eh, antes de Los Muros Hablan, antes de Santurces Ley... Ese fue el primer proyecto pionero en ese tipo y entonces ahí es que él viene con la idea y dice, mira, yo creo que debes dejar de trabajar como por tu cuenta, ¿no? Y hacer una, una oficina o una compañía. Okay. En ese momento no teníamos ni necesariamente la idea clara.
0: Y ya eran pareja en ese entonces.
1: Sí, sí. Él, <risa> sí, él fue ahí, mira, poco a poco.
0: Buscando, buscando. Exacto. Miguel está trabajando, justamente detrás <risa> de las cámaras. <risa> y en
1: esta ocasión no tiene los audífonos, así que nos está oyendo. <risa> eh, y entonces, en, en ese momento, él dijo, mira, creo que debemos hacer la oficina. Y entonces yo le decía, pero es que todo el mundo conoce mi nombre. ¿Cómo yo voy a cambiarle mi nombre? Y yo le digo, propongo un nombre y yo te digo. Eh, y él entonces, pues, después de como varias semanas, viene y dice, ah, yo creo que tengo el nombre ya. Y solamente me dio una opción, y era MOA. Y que se escribe una M, dos U y tres A. Y a mí me pareció fascinante porque le, la, lo que él me decía, ¿verdad? la forma en que me lo vendió, es que, bueno, pues se trata sobre ti porque MOA en francés significa yo. Así que se trata sobre ti. Muchos años nice. más tarde me he dado cuenta que no se trataba sobre mí nada, que empieza con la M de su nombre, porque él es Miguel Miranda Montes,
0: ah, ahí está. y
1: que mua realmente es cualquier persona, eh, mua es quien lo dice, ¿verdad? Moa es el yo, no, claro. es el, no es mi yo, es el yo de quien está pronunciándolo. Así es que en ese momento pues haciendo los, empezamos a hacer los proyectos culturales, seguíamos con mua y Miguel se va a estudiar la maestría en arquitectura, y era, me dijo: Bueno, me ofrecieron trabajo en Londres, en una super oficina de arquitectos, o oh, regreso, pero vamos a cambiar la oficina. porque Pues los proyectos culturales daban, pagaban lo básico, pero no había crecimiento. Esto fue hace 10 años, cuando no existían las aceleradoras, cuando no existía la palabra ni los coworking, ni, lo, ni paralel, ni ninguna de esas ni los mentores, ni los startups, todavía ese lenguaje no se estaba hablando. Eh, así es que nosotros literalmente también estábamos bien solitarios eh, uh -huh. eh, apostando a hacer por, simplemente porque nos apasionaba. No estábamos digamos, tanto una mentalidad que es la que tenemos ahora mucho más madura de hacer un negocio. Entonces él me dice, mira, yo tengo esta visión de que yo como arquitecto quiero hacer cosas multidisciplinarias en diseño. Tengo la formación académica para hacerlo, así que creo que debemos eh, cambiar el modelo ¿Qué te parece a ti. Eh, si tú aceptas, pues yo regreso y somos, ahí somos socios fundadores. Eh, y pues, como verás en las partes del cuento, pues tiene un poder de convencimiento muy grande.
0: <risa>
1: y yo dije, dale, pues vamos a hacerlo. Eh, y entonces ahí fuimos creciendo. Los primeros años fueron muy, muy difíciles. Porque entonces también estaba la cosa que era un estudio de diseño. Hace 10 años en Puerto Rico nadie sabía lo que era un estudio de diseño. La gente conocía a las agencias de publicidad. Yeah. Y entonces nos decían, ah, pues usted es una agencia no, no somos una agencia eh, y entonces venían clientes a lo mejor con marcas ya existentes a que les trabajáramos y, y tuvimos muchas como discusiones porque era a veces decirle que no a proyectos porque no le estábamos haciendo la marca y, y lo que sí tuvimos que hoy en día, ¿verdad? pues ya mirando hacia atrás es que dicen que tú sabes el nicho que tienes cuando tú estás dispuesto a decirle no a cosas aunque, te, aunque te, eso implique un, un sacrificio económico nosotros sí hicimos eso nosotros dijimos no a muchas cosas porque para, para seguir fomentando es que somos esto de diseño, es que lo que hacemos es marca. Y entonces eh, sufrimos en los primeros años, fueron bien difíciles económicamente. Y lo, si yo te digo el cuánto costó el, el logo del señor Paleta en ese momento. Eh, <risa>
0: que ustedes fueron los que diseñaron correcto, el, el, el branding del de señor Paleta. La
1: identidad de la factoría fue hecha por intercambio de alcohol, eh, Cosas así que, pues que uno, que me recuerdo que siempre hablábamos de que teníamos que hacer portfolio, teníamos que crear un portfolio. Y esas cosas son los sacrificios que uno hace al principio. Eh, yo diría entonces que a la gente le tomó como fácilmente cinco años entender entonces lo que hacíamos. Y la forma de entenderlo más clara fue a través de, lo, de verlo. Por eso para nosotros siempre es importante que la gente vea los, product, los productos que nosotros hemos hecho. Porque esa es la forma, ahí no hay palabras. O sea, tú uh -huh. lo estás viendo ahí físicamente. Así es que pues ahí fue que fuimos transicionando y, y contestando a tu pregunta, pues no teníamos esa visión fuerte de negocio en ese momento. Nosotros, el ecosistema creció y cambió y junto con nosotros y nosotros también. Entonces, ahora mismo, pues entonces ya, antes nos veíamos más bien como unos creativos diseñadores que queríamos tener en nuestra oficina. Ahora nos vemos como empresarios creativos. Eh, creo que de alguna manera bastante exitosos y entonces, pero ya a sabiendas de que queremos hacer otros proyectos, de que queremos hacer otras cosas, o sea que hemos madurado ya entonces ya la parte empresarial, pero no fue en ese caso como una urgencia como me estabas preguntando de, de la otra.
0: Y también se posicionaron en, en la industria y cuando tú estás empe empezando y tienes que decirle no a proyectos, uh -huh. eso tiene que doler. So, este, me imagino que el, el proceso fue doloroso, tú estabas como que, como dicen por ahí, hustling, está uh -huh. grinding, pero llegas a tu meta y hoy día este, estás posicionada como uno de los mejores Studio Designs este, que hacen marca increíble. Muchas de las marcas que, que nosotros conocemos aquí en Puerto Rico fueron hechas por Mua. Este Voy a tener un birro ahora mismo, otro birro otro ahí con, <risa> con, con, la, con la pared de los productos. Eh, Selina, vamos entonces a entrar ahora a tu rutina de trabajo. Bel, ¿Cómo es que la cofundadora de MOA que ha bregado con tantas marcas y tantos proyectos, cómo se mantiene productiva y cómo tú puedes manejar a todas estas personas. Vamos entonces a estar hablando sobre hábitos. Y esta es la primera pregunta del día. De hecho, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Lo primero que hago cuando me levanto es tomarme dos cafés. Dos cafés. Dos cafés expreso con leche, pero bien fuertes los dos.
0: Y, y luego que te tomas el café qué es lo que haces
1: eh, esa cojo Miguel no le gusta hablarme por la mañana así es que entonces me inmerso en social media y ahí es entonces por la mañana donde posteo Trato de tener esa rutina de que el tiempo que le dedico mientras me estoy tomando el café es actualizar eh, y ver las cuentas de social media que nosotros corremos y también entonces poder postearle jefas y G, a hacer engagement y, y cualquier estrategia se me ocurre en esos momentos.
0: ¿Y a qué hora de la mañana estamos hablando de que te levantas? ¿Eres como que bien early o más o menos?
1: Me levanto a las seis y cuarto. Eh, ya a las siete y media estoy haciendo ejercicio. Eh, y entonces entro a la oficina usualmente estoy llegando como a las 9 y media 9 y 45 okay. pero soy más de trabajo desde de 9 y 45 a por la noche
0: so, ¿eres un morning person o eres team búho? ¿cómo te consideras? porque muchos creativos somos team
1: no, yo no creo que soy timbúo eh, yo interesantemente, ahorita me preguntaste que cómo hago para mantener la eh, adrenalina o el entusiasmo la productividad eh, la, la productividad eh, yo tengo como un nivel est de estamina constante desde que me levanto hasta que llego a mi casa desde que salgo de la oficina y entonces no me pasan estas cosas como que personas que ah, pues comen y almuerzan y le bajan la productividad. Y le da un
0: sueño. ¿Tú no eres de esa? No.
1: Okay. Agraciadamente mi estamina está como... Yo digo que es que mis niveles de cortisol están tan altos todo el tiempo <risa> que, no te que impide que eso ocurra. Así es que... Pero entonces cuando llego a mi casa y me baño, porque es lo primero que hago, inmediatamente llego, ahí sí como que me, me baja el... O sea, tú, tú, hago un shutdown, exacto. Entonces no, no soy nocturna porque ya entonces es ahora. No, no soy creativa nocturna. Prefiero por la mañana.
0: Con tantos clientes que ustedes trabajan diferentes proyectos en diferentes ámbitos, eh, ¿cómo se ve un día o la semana de Serena Nogueras? Usted, ¿Tú trabajas por lo, por lo regular un día atiende a clientes o tienes personas que, se, que atiendan los clientes? ¿Tú te enfocas en ciertas cosas? ¿Cómo se ve ese proceso el day to day?
1: Eh, nuestros días siempre están llenos de sorpresas. Eh, sí, lo que es fijo es que los lunes tenemos reuniones de, todo el día son reuniones de staff, tanto creativas como para ver en qué estatus cómo va a desenvolverse la semana. Eh, usualmente no veo clientes los lunes, eh, los viernes también son reuniones entonces de eh, project management eh, y entonces eso es lo que se comunica los lunes y entre martes y jueves estoy entonces reuniéndome con los clientes, reuniendo teniendo muchas reuniones internas ya de creatividad, de dar insumo de proyectos, de dar insumo de, de diferentes ideas o de métricas, eh, pero en ese sentido tratamos a veces de hacer como bloques de que estas son las horas de ver a los clientes. Eh, y entonces estas son las horas eh, de ver la, al, al equipo para poder dar feedback. Yo soy una persona súper compulsiva con relación a tener una agenda y un calendario eh, porque creo que esa es la única forma. O sea, yo, eh, nosotros tenemos a la vez simultáneamente alrededor de 45 clientes. Esos son 45 clientes con gustos distintos, con metodologías distintas, con personalidades diferentes, eh, con necesidades diferentes y entonces uno tiene que hacer esos switch bien rápido de una persona a otra. Hay unos que les gusta que se comuniquen por email, otros que les gusta que los llamen, otros que le gusta mensajes de texto. Eh, otros que son más llevaderos que otros. ¿Y cómo, eh, cómo,
0: cómo lo organizas? O sea, ¿cómo trabajas con esos clientes? Eh, tiene algún tipo de programa? ¿Project Management Tools?
1: Sí, en el caso de nosotros, nosotros usamos eh, Asana y Toggle. Yes. Eh, tenemos una... ¿Y Trello también? Eh, toggle.
0: Tall. ¿Toggle?
1: Toggle.
0: Toggle. Ese es el que tú puedes marcar el tiempo. Correcto. ¿Y, pa ¿Y para qué usan Toggle? Toggle, oh, para uh, que nos están viendo, es una aplicación donde tú puedes... Eh, ver cuánto tiempo trabaja en un proyecto. Tú le das un botón y empieza el counter.
1: Nosotros lo hacemos particularmente para propósitos internos, para saber cuánto tiempo se le está dedicando a cada cliente y entonces poder hacer unos análisis que hacemos mensuales de, de si nosotros cobramos bien el proyecto o no. De, ah, bueno, pues entonces eh, la para el, el, el rol del project manager no solamente es asignar nosotros tenemos un project manager esa persona es la que eh, propone cuáles son los calendarios se reúne con nosotros los viernes y nos dice esta es mi propuesta y se hace cualquier revisión después lo pone en el asana de, del equipo y entonces eh, así es que podemos bregar con todos los clientes a la vez y que no se a uno verdad porque entonces eso, ay eh, se me
0: olvidó o ay no y, hice esto
1: y eso es una de, de las situaciones de los growing pains que era lo que estábamos hablando de cuando tú fases, eh, estás por, eh, brincando de fase ya y está ya eh, el negocio ya no es solamente eh, ah pues yo como consultor o tengo cinco personas y lo puedo manejar pues esas cosas vienen con complicaciones y una de esas complicaciones es que para manejar todos esos clientes de mantener el servicio al cliente porque obviamente tienes que mantener el servicio al cliente porque vivimos esto es una industria de servicio y el servicio es customer service eh, no solamente es que él haga un buen diseño. Eh, nosotros no creemos en este mito, ah, pues el creativo, ay, es que, como yo he escuchado a gente, ay, es que los creativos son así, y o les excusan cosas, o los ponen como mentes locas, no organizadas, pues nosotros no somos así. Somos personas bien eh, organizadas y sistemáticas. Eh, y entonces, pues, lo, se lo ponen en la sana, el toggle es porque medimos entonces, ah, bueno, pues al final hacemos el análisis. Este cliente eh, se le cobró tanto y se hizo en tanto tiempo y nos, eh, como oficina, nos costó tanto. Y ahí puedes empezar a ver, por ejemplo, qué tipo de proyectos son más profitable que otros, que si ah, pues este tipo de servicio o lo tengo que cobrar más, no lo estoy cobrando bien, porque eh, requiere más cambios. Y ese tipo de análisis, pues es el que se hace con la herramienta de todo.
0: Y yo creo que también o sea, muchas personas. Dicen, ah, este, tienen como que fixed pricing, pero cuando vienen a ver, se dejan ya porque está cotizando la industria. Entonces, cuando tú haces eso, te corre el riesgo eso mismo, que te tardes mucho más en un proyecto que no sea uh -huh. profitable para ti, y entonces estás perdiendo. Yo creo que eso es una manera súper. Este, Geniosa de poder entonces este mantener y, el tiempo. Y nos hemos
1: dado cuenta de proyectos que, que le hemos dedicado muchísimas horas por diferentes razones. O también te das cuenta, ah, pues son mejores los proyectos grandes o son mejores los proyectos chiquitos. O sea, empiezas a. Eh, es importantísimo para tú saber también hacia dónde los números, hacia dónde debes dirigir el negocio.
0: Eh, ¿Acostumbrado a leer? Sí. ¿Cuánto eh, lees?
1: Leo menos de lo que quisiera. Eh, trato de leerme. Un, me leo un libro cada dos meses, diría. Me gustaría leerme un libro al mes. Ok. Eh, okay.
0: ¿Escuchas podcast? Sí, este, escucho. Eh, ¿Qué website está, está, te gusta visitar? Cuéntanos un poquito de escucho eso.
1: Escucho podcast. Estoy escuchando eh, podcast, de, escucho podcast de mujeres empresarias. Estoy escuchando uno que se llama Her Money. Y también estoy escuchando uno de Wall Street, que es mi favorito hasta ahora, the Wall Street Journal, eh, sobre el de mujeres también. Eh, se llama eh, Wealth... Um, Wealth Woman, eh, esos son como los, los primordiales que escucho. En términos de, de lo que de lo que veo o, o me entero, no tanto vis, voy más, busco más proyectos, no no como que consumo mis noticias de un solo lugar, eh, sino que ah, pues depende de los temas, porque una de las cosas que, que ya hace en la posición en donde yo estoy, pues es que yo tengo que estar, yo no hago una sola cosa. Por ejemplo, en, en la oficina, en la parte de la visión, yo soy la parte que más supervisa la parte administrativa. Pues hay veces que necesito estar buscando información sobre cosas de recursos humanos, sobre cosas de contabilidad. Pues entonces voy y busco, eh, a veces busco, no soy tanto de tutoriales de YouTube, soy más de leer. Yo vengo del mundo de la, de la teoría, en lo que yo estudié y mi formación es teórica, así que prefiero todavía eh, leer. Eh, a ver eh, los YouTube eh, videos. Es um, que es
0: fácil distraerse con YouTube. Sí. Tú, tú buscas algo en YouTube y a repente te aparece un thumbnail o tú, oh, mira qué es esto, y te fuiste por el rabbit hole. Y hablando de, de, de distracciones, ¿cómo tú las combates? Estás manejando muchos proyectos y, y personas, pero llegan las distracciones. Eso es parte de la vida. ¿Cómo tú las combates?
1: Yo creo que en eso yo no sé por qué soy muy buena. No me distraigo. O sea. Yo, yo soy súper multitasker. Yo puedo estar en cinco canales a la misma vez. Eh, y sí creo que a veces abro eh, el Instagram como automáticamente simplemente como una forma como de switchar de una cosa a otra. Y eso sí me distrae, pero por bien poco tiempo. Realmente lo que lo miro es menos de 30 segundos. Es como, yo creo que es hasta como un un tick, ¿no? deja, ah, pues deja abrirlo y después ves tres cosas y ya este lo, lo... es
0: tu, tu, tu periodo de transición.
1: Exactamente, pero yo estoy en cinco canales a la misma vez y a veces más. Y, y yo, cuando digo no me distraigo es que son cinco canales, pero de, de trabajo. O sea que yo soy cuando estoy en... Cuando yo estoy en el mode de trabajo, que es casi todo el tiempo, pues ahí no me... O sea, estoy bien enfocada en, 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 en hacer las cosas. Entonces, tengo que hacer tantas, son tantas micro tareas, que entonces no, no te da tiempo para... O sea, yo, no, yo no, a veces eh, antes me daba tiempo abría por ejemplo, o el periódico en, en la mitad del día no, no hago eso
0: mencionaste que también tenías como que te da, tienes los niveles de cortisol sí, en high eso es correcto y con tantas micro tareas y en tantos canales ¿cómo tú lidias con el estrés? porque tiene que llegar el estrés
1: yo, yo vivo en estrés ¿cómo, eh, ¿cómo
0: tú creas con tanto estrés eh, constantemente?
1: Una de las cosas que hago es que yo hago ejercicios cuatro veces a la semana eh, y creo que, y no rebajo por los niveles de cortisol. Eh, eh, y eso, eh, yo creo que eso sí me ayuda porque es bastante intenso y eso ayuda de alguna manera a relajarme. Eh, pero también yo he llegado a la conclusión que hay personas que el estrés lo pueden asumir como parte de su vida. Hay personas que no. Mm. También voy a psicoanálisis religiosamente hace tres años. Eso ayuda indirectamente. Eh, yo creo que la, uno tiene que preocuparse por la salud física como bien. Eh, que eso también es importante porque hay veces que uno no se da cuenta que lo que uno come le, afecta su estado de ánimo. Eso es así. Eh, y tiene que preocuparse por la salud mental. Eh, así es que yo, aunque no tenga un, algún problema inmediato o evidente, eh, voy eh, cada dos semanas así con análisis y me parece eh, para mí formidable y yo creo que esas son las cosas que hacen que si sí, tú puedes tener estrés pero, pero yo siento que dentro del estrés pues no es o sea, no me molesta y, y he, he pensado a veces incluso que me da gasolina eh, pero es porque tengo otras cosas que pues que las tomo en consideración eh, y pues me doy el traguito
0: regularmente <risa> ¿qué, qué malos hábito estás tratando de cambiar?
1: lo de leer eh, quisiera leer como te dije quisiera leer más yo creo que ese es el, el más importante que sí el, el mal hábito de quizás llegar al y que obviamente tú estás tan cargado que es más fácil ver una serie que coger un libro. Uh -huh. so ese es el... Ah, y la otra cosa que hago en temas de ritual para relajarme cuando voy a mi casa es poner música clásica. ¿De verdad? Violines. Eh, sí, eh, a esa hora siempre ya pongo Radio Universidad eh, y escucho música clásica y me transforma también eso y bañarme y ya yo estoy yo soy otra.
0: Yo hago, yo hago algo similar. En vez de música clásica which también me gusta eh, pongo un género que descubrí recientemente hace como dos años que se llama lo-fi. ¿Sabes cuál es? Ah,
1: sí. Miguel le encanta, sí.
0: Es como que un vibe bien melo, como que un hip hop bien lento. Uh -huh. Está súper cool. Está súper cool. Vamos entonces a hablar ahora sobre los hábitos de tu empresa. ¿Cuáles son los hábitos que más te producen ingresos, Serena?
1: ¿En qué sentido?
0: Por ejemplo, ¿qué cosas, qué tareas o cosas constantes tú haces que tú entiendes? ¿Tú sabes qué? Porque yo hago esto, recibo ingresos quizá a diferencia de otras personas ¿cuál tú dirías que fuera esa cualidad?
1: Bueno, en ese caso yo diría que es el, la parte del branding y la creación de marcas eh, esa es la parte en la cual nos sentimos que, que tenemos un dominio eh, y, y sobre el mercado y es por la calidad, para nosotros uno de los valores fundamentales, nosotros le llamamos design supremacy que es que el diseño ante todo, eh, y el buen diseño ante todo eso significa que si nosotros nos tenemos que tardar más porque no hemos llegado al punto donde queremos llevar esa marca, eh, lo hacemos y no estamos contando, ah, pues es que ya le dedicaste las horas que eran y entonces pues ya no se le puede dedicar más y sacamos lo, lo que sea que, que salió con esas horas. Entonces eso crea, eh, obviamente pues eso es parte de la cultura corporativa de, interna, pero eso también crea credibilidad eh, en, entre las personas que vienen. Eh, y a la vez entonces pues eso es obviamente que tenemos más clientes recurrentes y, y que eso se convierta ¿no? en un asset eh, para la empresa diría yo
0: yo creo que eso es muy importante que you don't rush things yo creo que también eso te te permite hacer un trabajo eficiente y estás educando a tu cliente de cómo tú trabajas
1: sí es y, correcto aquí ha venido gente que dice ah pues mira este
0: la vuelvo para haga? mañana
1: eh, ajá, o, para, o para este mes nosotros no hacemos eso y así mismo se le explica y ha habido personas que en la misma reunión pues se paran y dicen, ah, bueno, pues... Pues, pues bye. Y pues para nosotros pues, está bien. Porque parte de, yo creo que eh, una de las cosas que es importante para un, un empresario es lo que hablamos ahorita, uno saber a qué te quieres dedicar y qué no quieres hacer. Y lo que no dije ahorita es que la razón por la que nosotros no queríamos en, involucrarnos en publicidad, que todo el mundo decía que éramos, ah, ustedes entonces son una agencia y nosotros decíamos que no, eh, las discusiones con, entre Miguel y yo era, porque ese era el cascado, eh, que pudiera haber sido el cascado. Y no estar pasando tanto struggles. Pero era bien importante para nosotros hacer algo que nos hiciera felices. Y sabíamos que haciendo eso no éramos, íbamos a ser felices. Eso no es lo que a nosotros nos llena. Entonces, eso no significa que yo no le pueda hacer. Al día de hoy sí le hacemos una campaña a un cliente nuestro. Eh, cuando
0: dice cliente eh, nuestro es que
1: que le haya trabajado la marca y puede ser un cliente desde nuevo hasta nosotros tenemos eh, hemos hecho Malta India hemos hecho ahora lanzamos a Chef Piñeiro eh, Cocomo o sea estamos eh, Tactical Media estamos ya trabajando con marcas puertorriqueñas con años de trayectoria eh, y a esas sí le podemos hacer campañas pero no a gente que viene ah, pues yo solo quiero que tú me hagas una campaña entonces, esa, esa práctica de saber lo que quieres, saber lo que, lo que quieres, trabajar día a día, porque eso es lo que hace que, que las 12 horas que le metemos, que los fines de semana, que los días libres, que todo el mundo está en la playa y nosotros estamos aquí, eso es lo que hace que no te pese. Que tú sabes, ah, mira, es que yo quiero hacer esto. Eh, esto es lo que me gusta hacer. No estoy dando un servicio que yo no quiera hacer. Y la otra cosa que Miguel y yo también tenemos claro es que nosotros ofrecemos servicios que él y yo podamos dar. Que si everything fails si pasa una hecatombe y no hay más nadie él y yo podemos dar el servicio y no pasa nada eh, en vez de entonces de ofrecer servicios que nosotros no, no dominemos
0: ¿en qué gastas el dinero y en qué lo inviertes?
1: ¿en mi vida personal? Sí. ¿en qué gasto el dinero? Eh, invierto el dinero invierto el dinero en eh, cuentas de seguro de vida combinado con otras eh, herramientas eh, de banco. Tengo a un asesor financiero, eh, mujer, y gasto el dinero comprándome ropa.
0: Ajá. Ajá. Ese, ese es el vice. Sí,
1: pero no no, no todavía, o sea, no paso a comprarme ropa excesivamente cara. Okay. Así que...
0: Estamos aquí en tu oficina, Open Space. ¿Cuántos empleados tienen? 15. ¿Cómo, ¿Cómo puedes manejar a 15 empleados? Si tuvieras que recomendarle o darle un consejo a, a, a emprendedores uh -huh. que tengan alrededor de 15 empleados, ¿cuál fuera ese consejo?
1: Eh, la cultura corporativa es lo más importante. Uno tiene que crear una cultura corporativa genuina, eh, no que es como alguien te la creó y te la impuso. En el caso eh, de nosotros, pues nosotros eh, hacemos una fomentamos una cultura corporativa que, que va a la par con lo que Miguel y yo creemos eh, el open space es parte de eso eh, parte de, de que no hay fronteras en la creatividad. Eh, hay, hay trabajando arquitectos, diseñadores gráficos, gente de copywriting, gente de fotografía. Entonces la idea es que todas esas personas eh, se nutran. Hacemos desde de presentaciones de los viernes, en las cuales tenemos, eh, traemos cervezas y cada persona presenta lo que han hecho eh, durante las últimas dos semanas. Eh, tenemos un club de libros mensual. Eh, nosotros le fomentamos a, a, al equipo que, que nos diga qué libros comprar, pero ellos también entonces traen libros mensualmente. Y entonces sacamos un día y hablamos sobre ellos. Eh, tratamos de hacer actividades en, en grupo. Eh, se come un montón aquí en estas oficinas. <risa> desgraciadamente <risa> tenemos muchos clientes de comida que se pasan trayéndonos snacks. Eh, hacemos diferentes cosas que, a, que van con relación a lo que nosotros nos gusta. Nosotros decimos, este work hard, play harder. Eh, así que eso, pues lo fomentamos. Siempre hay música eh, cuando entras al espacio. Así que son cosas que, que van con relación a la cultura corporativa. Y eso yo creo que es bien importante porque las personas necesitan un lugar donde yo siempre digo que uno está más tiempo en el trabajo en general, que en su caso con, con otra persona. Por tanto, tú tienes que hacer lo posible porque esas horas que estén ahí, realmente tú lo estás pasando bien. Y pasando bien no significa que no tienes estrés por trabajo. Significa que te sientes cómodo. Nosotros no fomentamos aquí, puede venir una persona que trabaja aquí que sea excelente, y si esa persona no es un fit a la cultura corporativa, esa persona viene a querer eh, poner chismes o no tiene la actitud correcta, pues nosotros eh, por más bueno que la persona sea, no no están en este equipo.
0: ¿Y qué ustedes buscan cuando van a contratar a alguien para su equipo?
1: Yo pienso que lo primero que buscamos en, en caso eh, de la parte mía es eh, uno de inteligencia, proactividad y multitasking. Eh, el caso de Miguel, es eh, buen diseño y también eh, nosotros venimos de la, de la ética de trabajo de arquitectura realmente. Si, si uno fuera a analizar la oficina, la oficina se deja llevar más con el modelo de arquitectura eh, la gente de arquitectura está trabajando largas horas haciendo muchas iteraciones. No creen que ah, yo salí con la, con la opción más fácil y rápida, sino yo estoy investigando, veo research, hago múltiples opciones. De esas múltiples opciones van a salir muchas cosas y sigo metiéndole. O sea, es, es una es una very hard working ethic eh, y nosotros tenemos eso en general. O sea, nosotros hemos traspasado eso a la forma en que trabajamos. Eh, Así es que yo creo que eso, eso pudiera ser lo que la, la, la parte de, de diseño busca, pero es un, una aptitud general que nosotros somos los primeros que, que la vivimos.
0: Super cool. Me encanta. Yo creo que también la cultura organizacional de una empresa... Es vital para que todo el mundo se lleve, que uh -huh. esté en armonía y que puedan producir más. Yo creo que a la larga lo que estamos buscando es optimizar el tiempo y la productividad. Y cuando la gente no se siente bien, no pueden producir. Eso es
1: correcto, sí. Y la gente tiene que sentirse eh, feliz en lo que está haciendo, ¿no? Eh, creería yo que, que eso es lo que uno debe realmente aspirar y en, en términos de las empresas hoy en día diría que eso... Es como encontrar esas cosas que, que tienen en común el equipo que uno puede entonces fomentarlo para que se eh, mueva hacia adelante y que ese tiempo que están ahí pues sea un tiempo bien apreciado.
0: Vamos entonces ahora a la sección de la O la donde o. tienes que pensar rápido y escoger entre esto mm. o lo otro. Eso es fácil. ¿Estás ready? Sí. Que vamos para el primer round. Uh -huh. Más importante en una pareja, ¿inteligente <risa> o gracioso? Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta. Pasta. Hamburgers o tacos.
1: Hamburgers.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. El papel de toilet, ¿cómo lo instalas? ¿Por encima o por detrás?
1: Lo dejo suelto.
0: <risa> The Rock o Kevin Hart? The Rock. Ok, ese fue el primer round. Okay, muy bien, okay. muy bien, muy bien. muy bien, Ahora las preguntas van a ser un poquito más difíciles. Ok. ¿Estás ready? Estoy ready. Ok. ¿Masaje de espalda o de pies? De espalda. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre llegar 45 minutos temprano?
1: 10 minutos tarde.
0: ¿Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: Ninguna de las dos.
0: Tienes que escoger una.
1: Ninguna de las dos. Tienes que fit.
0: Tienes que escoger una. Dos sizes más grande. Dos sizes más grandes. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Sí, Depende. ¿En la oficina o en mi casa? ¿Ah? En la oficina o en mi no, casa.
0: En, in your life. En tu vida entera. Ah, wow.
1: ¿Sin calentador y sin qué?
0: Sin aire acondicionado. ¿O prefieres Ay, el internet? Wow.
1: Voy a decirte que voy a preferir el calentador y el aire.
0: ok Teletransportación a cualquier parte del mundo sí. o leer mentes.
1: Teletransportación full.
0: Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro.
1: 500. Me siento. Al, al pasado.
0: Al pasado. Nunca poder utilizar un touchscreen o no utilizar un teclado ni mouse.
1: El touchscreen. Yo bueno. lo me acabo de sentir, acabo de decir <ríe> dos cosas de pasado ahí, increíble.
0: <ríe> y por último, ¿prefieres en vez del del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: ¡Oh! ¡Wow! <ríe> ¡Wow! ¡Del cuello hacia abajo!
0: Del cuello hacia abajo. Ok, esa fue la esa sección Excelente de la pregunta o, esa. O sea, esa fue la sección de la O, muy bien. ¿Cuál fue la más que te sorprendió? De esas preguntas.
1: De esas preguntas, la del agua caliente. La del agua caliente. <ríe> y el
0: ¿Te, te viste sin. sin... Eh, sin sí. internet
1: sí, es que no me gusta bañarme con agua fría me imagino que me acostumbraría el aire acondicionado no me importa tanto pero el agua fría pero bueno
0: sí. bueno, vamos entonces ahora a la sección y la última sección de perspectivas y puntos de vista ¿qué mentalidad?
1: este es estamos
0: ya estamos set ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: tener hambre yo creo que las personas necesitan tener hay veces que yo no, yo siento como yo no sé yo lo trato de escribir de diferentes formas yo siempre he sentido como, como un fuego por dentro como una necesidad de, de hacer cosas constantemente que nunca cesa y siempre lo he sentido en, en un momento cuando era adolescente me recuerdo que una vez creía que yo tenía y que supuestamente poderes de algo porque yo decía que tenía tanta energía por dentro que yo sentía como tanta y no, y no podía describirla ni, ni quizás canalizarla. Pero yo sabía que yo sentía como estas urgencias de cosas que no sé necesariamente todavía. Trat sigo tratando de, con mis psicoanalistas de ver de dónde es que salen. Pero sí, yo creo que si la gente no tiene hambre, la vida les pasa por encima.
0: ¿Cómo no, nosotros podemos tener hambre? ¿Cómo no podemos? ¿Cómo podemos tener hambre? ¿Sabes ¿Cómo, ¿Cómo podemos tener quizás esas ganas, esa energía?
1: Yo no sé cómo eso se educa, me he roto la cabeza porque quisiera, el día que lo domine, quisiera ayudar a la gente a tenerlo. Eh, pero yo siento que vivimos, ¿cómo uno va a pensar que va a pasar por esta eh, vivencia, no por la vida, y no dejar una huella, o simplemente dejar que la vida le pase por encima, eh, y no hacer algo eh, que, que marque la historia? Y entonces yo creo que eso para mí es como... Yo pienso eso todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Y ando tratando de hacer como una estrategia diferente para, para eso. Y esas cosas cambian, ¿no? También lo que uno quiere hacer no es siempre es lo mismo. Eh, pero no sé, es como una pasión que, que yo creo que uno tiene dentro. No sabría cómo se educa ni de dónde salió. Quiero
0: resolver ese misterio. Yo creo que una de las maneras eh, para uno tener hambre y tener pasión y ese fuego por dentro, yo creo que es teniendo metas claras y soñando en grande. Muchas personas no tienen quizás una pasión porque no tienen metas, no, no tienen sueños grandes los cuales ellos puedan aspirar. Así que... Y yo pasé por eso. Yo me acuerdo una vez que yo me sentía sin esperanza, que yo pensaba que yo no podía echar hacia adelante y realmente no tenía... Me di cuenta que yo no tenía metas desarrollada o metas simplemente para alcanzar esto, quiero alcanzar esto, que so, okay, yo creo que uno de los primeros pasos para tener ese fuego por dentro es establecer
1: metas claras y, y grandes y yo creo que hay veces que es que la gente se, porque hay veces que tú le preguntas a la persona eso, ¿cuáles son tus metas? y se le hace bien difícil contestarla y es que yo creo que hay veces que la gente se va de a sí mismo ese, ese tema o sea, como, como que la pregunta le sale en la mente y se distraen con otra cosa y no se la contestan, y entonces al no la pues siguen fluyendo y no se ponen una meta. En este
0: autopiloto.
1: Exactamente, y eh, entiendo lo que dices de las metas, y las metas puede ser, no tiene que ser, está súper chévere que sea como una meta clara y exacta, pero hay veces que a lo mejor no tiene que estar tan clara, pero pero, pero sí quizás unas coordenadas, ¿no?
0: Uh -huh. Que tú puedas... Me, me, me voy a dirigir hacia, hacia acá, ok, y mucha gente no se pregunta, ¿cómo? Ok, esto es lo que yo Exacto, quiero. Exacto, también. Esto es lo que yo quiero. Ok, ¿cómo yo puedo llegar a eso? Pues, ¿cuál sería el primer paso que yo tengo que dar para hacer X y X cosas? Este, así que yo creo que metas claras definitivamente es un plus en la vida de, de, de alguien apasionado y con fuego como tú. Así que yo creo que ese, esos son buenos pasos. ¿Cómo mide el éxito, Selina?
1: Ay, es una pregunta complicada. Pues porque el éxito es relativo. Claro. Eh, y yo eh, hablo esto todo el tiempo que cuando uno llega a una meta, o por lo menos yo, ah, pues entonces ya quiero la próxima. So, entonces es como una insatisfacción de que constante, que yo creo que eso hace, es parte de lo de que, del motor, ¿no? De que, ah, pues si ya llegaste, querías hacer, por ejemplo, pues querías tener la oficina... Eh, exitosa y que los clientes estén llegando y que no tengas que salirlos a buscar y, y que esté corriendo el equipo, etcétera. Ah, pues entonces ya quiero entonces que la oficina sea internacional. Ah, pues ahora quiero que, que la oficina tenga muchos branches en diferentes ciudades. Ah, pues ahora quiero, ya fuimos a la Bienal de Londres, pues ahora quiero ir a otras Bienales. Que Tú me dices, ah, pero tú tuviste reconocimiento y tuviste éxito, fuiste a la Bienal de Londres y yo, ajá, y quiero ir a otras Bienales ahora. Exacto. So, para mí eso es como ya pasó, ¿eh? eso es agua pasada, so, no es molino, literal. So, no me anclo en, ah, pues hiciste eso, o sea, eh, hice un libro de arte, eh, pues entonces quiero hacer la exhibición, ya el libro pasó. Entonces, eh, no sé si eso es saludable o no, pero yo no, hay gente que no, que se regodea entonces, yo he visto gente que se regodea en éxitos de hace 10 años uh -huh. y todavía siguen como dándole vuelta a la misma cosa. Eh, así es que el éxito para mí es algo que se mueve, yendo eh, a tu contestación, que, que te hace sentir que tú lograste alguna, o sea, pusiste una meta, la lograste, Fuiste exitoso, pero ahí mismo inmediatamente llega, se acabó.
0: Exacto. Y
1: viene el otro. Exitoso el éxito es como una cosa que, es, que, que se va moviendo quizás de metas que te pones. Eh, yo tengo unas metas bien altas eh, eh, que son a, largo, a corto y a largo plazo, pero que son eh, y grandes. Es
0: que te, y eso es lo que te mantiene emocionada. Eso, eso es, es lo que te, Eso es lo que te mantiene como que eso engaged... Es, con lo que tú quieres hacer. Eso es hacer. correcto,
1: porque yo... Eso, eso es muy, muy correcto, eso que acabas de decir. Eh, y quizás a lo mejor ese es el... Ahora ahí proviene lo del fuego, ¿no? Porque entonces yo quiero hacer cosas para llegar a esa próxima meta. O sea, ah, pues ahora yo tengo X metas para el próximo año, pues y yo soy una persona así de estrategia. O sea, la, no es en vano que yo soy con el, el creative strategies ¿no? Eh, yo, tú me dime ese es el problema y yo te voy a decir la solución, pero la solución basada en una estrategia. Y entonces, eh, sí, yo creo que esa estrategia es bien importante eh, para lograr entonces la meta, pero cuando la logras y ya viene otra, pues entonces eso es lo que te mantiene, pompear y sí, El, inventándote cosas, porque hay gente que dice, pero ¿y cómo tú no paras o como que ya lograste eso? No, ahora quiero lo próximo.
0: Eso es así. Eso es una cualidad de los emprendedores masivos que he uh -huh. entrevistado, Correcto. que siempre están buscando qué hacer próximamente. Tienen sus metas, la alcanzaron, ok, Chévere, chiji, chija, aplauso, vamos, vamos, para, vamos para la próxima y yo creo que todos nosotros, nuestros emprendedores, debemos tener la mentalidad de que satisfechos sí, conformes jamás. Celina, ¿de qué cosas te arrepientes?
1: Anda, me arrepiento de no haberme quedado en Inglaterra cuando terminé mi maestría y haber tenido oportunidad de trabajar allá y haber regresado a Puerto Rico inmediatamente.
0: ¿Cómo lo superaste?
1: creo que no lo he superado. Bueno, sí lo superé, lo superé porque da la casualidad que en otro periodo histórico entonces Miguel estudió su maestría en Inglaterra y entonces iba a visitar a Londres como cada dos, cada dos meses. Así es que viví, yo creo que viví vicariamente, bueno vicariamente no porque fui yo la que lo viví, pero, pero reviví por lo menos la parte de eh, vivirme bien vi Londres, eh, pero no en el no lo he superado tampoco y siempre lo que hago es que siempre les recomiendo a las personas que si se van a estudiar particularmente a Europa por la cuestión del, del visado, ¿no? La mejor oportunidad es que termines la universidad y cojas ahí inmediatamente la experiencia porque si no, no vas a poder regresar acá y después volver. Mm. No te van a dar la, la visa, va a ser bien, bien cuesta arriba. eso esa es como un consejo entonces que yo aprendí que cometí ese error y pues, le aconsejo a las personas que cuando hagan maestrías en Europa, que todo el mundo debe hacer una, eh, pues entonces se queden por allá un tiempo viviendo y experimentando vivir fuera.
0: ¿Tienes mentores?
1: Sí, sí. Diría que Sofía Stolberg es mentora. Eh, también eh, Raquel González, que es la persona de, que me asesora en finanzas. Eh, y parte de la idea precisamente con Jefas y Jevas, es acercarme a otras eh, mujeres eh, mentoras en la vida.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que estos mentores te han dado?
1: Eh, lo que transformó mi vida fue la frase de Nelly Galán que dijo Don't buy shoes, buy buildings. Y eso transformó mi mentalidad con relación a, a lo que uno invierte como, como mujer. Lo que nos han dicho la de la sociedad, ah, pues que no es que eso sociedad te impone, pero te lo pone ahí muy fácil, no, pues cómprate carteras, o sea, yo vengo del mundo del diseño, so estoy pendiente al mundo de la moda y, y aprecio las cosas de diseño. Pero las cosas de diseño, obviamente, pues son sumamente caras, y, y zapatos, eh, tantos zapatos, carteras, y entonces uno pensaría y todo el tiempo como que te la, te están bombardeando como para que tú compres ese tipo de cosas. Pero en verdad son cosas de más de mil dólares, entonces mil dólares, entonces el contexto cuando ya lo dijo de que mira, esos mil dólares que tú gastaste en una cartera, tú los pudiste haber guardado para el pronto de una propiedad que te va a dejar dinero. Y realmente eso me abrió mucho los ojos en términos de, de entonces las decisiones que yo estaba tomando con mi vida eh, financiera. Así es que yo creo que eso ha sido sumamente importante para transformar una mentalidad, eh, de una mentalidad consumerista, una mentalidad de, ah, pues tienes que invertir dinero.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y si lo puedes compartir con nosotros.
1: El momento más difícil de mi vida diría que ha sido eh, una situación de salud eh, por la que atravesamos familiarmente eh, Miguel y yo. Y... Eh, pues lo más reconfortante de eso es, pues, saber que se salió de la situación, eh, que es, eso nos da fuerzas para para saber hasta cuando te pasa una cosa como esa, que es una es un life threatening eh, disease y, y situación que tú estás al, eh, confrontado con la posibilidad de la muerte, pues eso también te hace darte cuenta de de que la vida es efímera, de, que, de por qué entonces es que pasamos por ella. Si queremos, lo mismo que habíamos hablado, que si queremos pasar por ella simplemente por pasar, o si queremos dejar una huella. Pero a la vez, entonces, te da las herramientas para entender cómo tú, como eh, individuo, trabajas con situaciones en las que son situaciones súper complejas. Y entonces, sales de, de esa situación de alguna manera, casi como un pat on the shoulder: de ah, oh, wow, eh, mira lo fuerte que uno puede ser. Eh, tanto emocionalmente como físicamente, como, como a decir, ah, mira, no solamente pasé la situación, sino la pasé eh, y la superé. Y la superé mejor de lo que yo mismo o sea, pensaba, porque nadie está listo para una situación así hasta que pasa por ella y sabe entonces cómo actúa. Y hemos visto gente en otras situaciones similares que realmente pues, emocionalmente se vuelven un ocho no pueden bregar, les transforma la vida negativamente. Y yo creo que nosotros salimos fortalecidos de esa situación. Y pues es obviamente súper doloroso en su momento, pero, pero uno se prueba como ser humano.
0: Me alegra saber que, que pudieron superarlo y que están fortalecidos en esa área. Si tuvieras que decirle un consejo, y puedes mirar a la cámara y decirle, darle un consejo a todos los emprendedores con relación a, a, a branding, ¿cuál sería?
1: Eh, las, es bien importante la consideración con la marca cuando uno va a hacer un negocio es decir, y yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de vender franquicia cuando uno vende una franquicia realmente lo que uno está vendiendo imagínense, vamos a pensar en en McDonald's o Burger King eh, uno está vendiendo una marca porque hamburgers posiblemente hay posiblemente no, hay Ay. Cien mil hamburgers mejores, pero ¿por qué la gente quiere abrir más Burger Kings y la gente va al Burger King? Y es por reconocimiento de marca. Entonces, eso es lo que la gente tiene que pensar cuando, cuando a veces dice, ah, pues yo quiero abrir el negocio, pero no voy a invertir en la marca, pero eso no es importante. E invertir en una marca también, que es bien importante, no es solamente hacer la identidad. Es el crecimiento de la marca. Entonces, hay veces que la gente cree que las marcas crecen solas. Entonces, las dos cosas importantes serían que cuando uno abre un negocio realmente uno está haciendo una marca y que esa marca es como una planta y necesita abono, alimento, agua para crecer. Así es que es bien importante que tomen eso en consideración porque eso es lo que, la marca es el valor que va por encima, eh, en términos del negocio, el valor que va por encima no los números reales, sino cuál es ese valor que tiene en el mercado, que es un valor simbólico, pero a la vez es lo que hace que la gente compre tu producto. Así que lo más importante es que la gente eh, pues, esté consciente de, de todo lo que aporta y todo el valor que trae, tener una buena marca y crecer una buena marca.
0: Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que el primer, pa, el, el primer paso, creo yo, es todo lo relacionado con branding, identidad, porque de ahí tú sacas tu, tu audiencia. Pues dependiendo de cómo tú diseñes tu marca, es el, el tipo de, perspec de perspectiva que tú le vas a dar cuando tú te proyectes allá afuera y ese es el tipo de persona que tú vas a atraer. De igual forma, también, todo parte de ahí porque a base de eso es que tú vas a hacer tu esfuerzo de mercadeo, cómo tú vas a hacer los anuncios, cómo tú vas a hacer las grabaciones, el estilo, el tono. Y es tan complejo, pero todo origina desde la marca y la creación. Así que por eso yo entiendo que tu trabajo es tan crucial y tan importante hoy día.
1: Y yo digo que vivimos también en una sociedad ya eh, de, de Instagram y eh, Pinterest, que la gente está incluso más consciente que antes de las marcas per se. O sea, que la gente puede verlo, antes si vivíamos aislados entonces en términos del internet, pues a lo mejor no veíamos otras marcas y lo que conocíamos era lo que nos rodeaba, pero ahora con el acceso a la información, pues conocemos muchas otras marcas, estamos en constante constant, eh, contacto gracias a Instagram con otras marcas internacionales, así es que yo creo que la gente se está empezando a, a dar cuenta de eso lo, lo, el próximo paso también es que pues tienen que crecer o sea, un, un éxito por decir con el, el señor Paleta, no solamente una buena identidad o sea, requiere muchas estrategias y mucho esfuerzo. Eh, así que la gente, pues, tiene que, que tomar eso en consideración, eh, pues, dependiendo hacia dónde quiere que vaya, como tú dijiste, la marca o el, el negocio de ellos.
0: Selina, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días a dar lo mejor de ti? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Eh, yo creo que quiero ser la mejor en lo que hago. Quiero que aquí en Moa seamos los mejores en lo, en lo que hacemos. Quiero que a los negocios que nosotros eh, les servimos sean súper exitosos. Uh -huh. eh, y quiero pues, ser reconocida por eso. Y obviamente pues, también quiero tener dinero para viajar y tener poder pues, tel teletransportar a cada rato. <risa> y viajar y, y, y seguir conociendo el mundo. Yo creo que a mí lo que me parece fascinante, obviamente sí hay muchísimas malas noticias en general en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, o sea... Pero por otro lado también la idea de que existe un mundo fascinante eh, de tantos lugares de conocer es también como... Eh, me parece sumamente atractivo y es parte integral también de ese por qué. O sea, conocer ah, sí. cosas. A mí me fascina conocer cosas. Conocer, probar, ver cosas nuevas. Es como... Yo creo que eso... A veces tomamos eso por sentado. Y, y no debemos tomar... O sea, el mundo tiene cosas fascinantes y, y eso es parte del porqué además de que quiero ser la mejor en lo que hago
0: excelente yo también quiero ser la, en lo mejor en lo que hago así que estamos conectados Celina. muchas gracias por estar aquí en el podcast me disfruté esta conversación donde las personas pueden conocer más de ti
1: Pueden conocer más de nosotros en moa.design Moa se escribe una M, dos U y tres A También me pueden seguir como Selena Nogueras Jefas y jebas eh, en Facebook y en Instagram como Selena Nogueras y por Moa Design Así que por las dos tienen que seguirnos, por las dos Quiero darte las gracias por la entrevista Me hiciste preguntas que mucha gente no me ha hecho nunca, así es que
0: Y, y te, estoy seguro que, que preguntas en la sección de la O que jamás nadie te ha hecho.
1: Exactamente Así es que me cogiste un poquito prevenida en algunas Así que la gente va a tener así, mira, porque yo soy sincera, así que todo lo que escuchaste fue sinceridad, así que la gente iba a conocer de mí.
0: Pues muchas gracias, espero tenerte en otra ocasión en el podcast para seguir hablando sobre diseño, sobre branding, que yo creo que es tan importante, pero gracias por compartir tu rutina de trabajo con nosotros. Así que asegúrense de, ver, eh, de visitar la página de Moa Design y también de seguir a Celina Nogueras. Esto es todo por hoy. Asegúrate también de visitar cerealempresarial.com, la parte de los cursos, y te, tenemos webinars gratis para que tú puedas comenzar en esa industria de finanzas y de social media. Y si nos estás escuchando a través de Apple Podcasts, te voy a pedir, por favor, que nos des subscribe y que también nos dejes cinco estrellas con tu review de cómo este podcast te está ayudando. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E, y nos vemos en la próxima.